0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Cuando uno innova o cuando uno desarrolla productos tiene dos maneras de hacerlo. Tiene una manera que es desde la ciencia, desde las necesidades que como científicos o como ingenieros investigadores llevamos a cabo. Y la otra es identificar las necesidades de la empresa afuera o del mundo real y poder ajustarlas en, en ese proceso de ideación, identificar cuáles son esas necesidades de, digamos, de, de desarrollos ingenieriles. Es decir, ve, yo soy un ingeniero eléctrico y... Logro identificar que tenemos un hueco en el desarrollo de sistemas de aislantes para las líneas de transmisión. Hombre, pues entonces, si hay un hueco ahí, conozco un espacio donde puedo mercadear el producto, lo puedo mostrar ante los interesados. Y es y en, ese, digamos, en ese orden de ideas puedo encontrar incluso financiación para mis ejercicios.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Una vez más estamos acá en Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería, donde cada semana traemos invitados especiales a hablar de actualidad en esta unidad académica de esta bella institución, la Universidad de Antioquia. Como cada semana, les acompañamos Gabriel Posada galvis y quien les habla, Mauricio Galeano. Gabo, bienvenido una vez más a tu espacio. Ingeniemos. Muchas gracias Mauro, es un placer
2: saludarte y desde luego tu espacio y el de nuestra productora a Lady Quintero, a Carlos Betancourt que se encargan de conseguir las historias y los personajes de cada semana y sentarlos en esta mesa virtual para tener esta conversación académica slash de Tinto y de Campus. Para la ocasión de hoy tenemos un invitado que se llama Jacobo Campuzano Duque, que es el líder de preincubación y emprendimiento de la unidad de innovación. ¿De qué se trata? Ahora, cuéntanos qué es la unidad para la innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
0: Esa partecita la vamos a dar a, a Jacobo, pero sí te cuento que desde el Centro de Extensión Académica de la Facultad de Ingeniería, es decir, donde se manejan las relaciones con el sector empresarial, con el sector público y con las comunidades, hay una línea estratégica que es, la unidad para la innovación y también para el emprendimiento. ¿Qué se hace allá? Eh, desde hace mucho rato la Universidad de Antioquia, estamos hablando de hace más o menos una década, eh, la universidad empezó a apostarle al tema del emprendimiento. La innovación pues lógicamente hace parte también de esos ejes misionales dentro de la parte de la investigación pero en la parte del emprendimiento pues hemos visto como muchos estudiantes de pregrado, posgrado, profesores y empleados, no solamente quieren eh, estar metidos en sus actividades académicas o docentes o administrativas, sino que también le apuestan a otro tipo de ingresos y lógicamente a darle rienda suelta a, su, a sus ideas de negocio. Entonces ahí es donde entra esa unidad de innovación que de eso nos va a hablar Jacobo, pero démosle la bienvenida a este invitado que tenemos hoy en Ingeniemos Radio. Jacobo, bienvenido a este programa de la Facultad de Ingeniería, Ingeniemos Radio.
1: Hola Mauricio, hola Gabo. Eh, sí, pues muchísimas gracias por la invitación y sobre todo tener la oportunidad de representar de nuevo a la Wi-Fi porque digamos que es una unidad que ya venía trabajando, estaba un poquito eh, sola, pero ya estamos aquí. La idea es mostrarles un poco de lo que hacemos y de lo que queremos hacer, invitar a la comunidad universitaria a acercarse a este ejercicio, que también incluye a los egresados, por cierto.
2: Antes de abrir esta conversación con Jacobo, quiero mandar un saludo de parte de Expo Ingeniería y toda la comunidad eh, ingenieril de la Universidad de Antioquia y con un extensivo abrazo a todos sus empleados, a todos sus estudiantes y a toda la comunidad de profesores y de involucrados en un gran evento que hemos tenido en Plaza Mayor al final del mes de octubre, y desde aquí queremos saludar a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla, quien fue el precursor de este podcast, de este espacio, que ya lleva más de 100 episodios al aire, así que es simplemente para sugerirle a Jacobo, a sus amigos, conocidos y a nuestros escuchas, una búsqueda en Google, con su plataforma favorita para que escuchen, repitan y compartan este programa, Ingeniemos Radio. Jacobo, ¿Cuánto tiempo dentro del emprendimiento y cómo terminaste en esta misión?
1: Pues mira, el emprendimiento siempre ha sido como una parte de, de, de mi vida. Eh, esto empezó ya hace algún tiempo cuando estaba haciendo mi maestría en ingeniería ambiental acá eh, en la universidad con un grupo de investigación que se llama Geolibna, me ayudó muchísimo y empezamos a trabajar en áreas y estrategias de restauración ecológica hace un rato y de ahí nacieron algunas ideas en los que estoy desarrollando pues mi emprendimiento personal que particularmente es con abejas pero eh, finalmente eso nos fue llevando a este a este ecosistema de la Universidad de Antioquia donde el ejercicio del emprendimiento es es único porque finalmente ingeniar es típico de los ingenieros, estamos en la Facultad de Ingeniería y lo que queremos es mostrar cómo podemos llevar esas soluciones al mundo entero
0: Jacobo el año pasado la Facultad de Ingeniería eso fue pues eh, en plena pandemia, lanzó o presentó ante la comunidad universitaria la Unidad de Innovación de la Facultad de Ingeniería o por sus siglas la WIFI eh arrancó pues con, con dos personas al frente de este proyecto y ya hoy en día pues usted retoma como lo decía de ese, esa, esa misión de, de sacar adelante esta, esta iniciativa pero contémosle a los oyentes tanto a la gente de la Universidad de Antioquia como a los externos porque también nos sirve para relacionarnos con otras entidades, organizaciones y comunidades qué es lo que hace o para qué sirve la Wi-Fi la Unidad de Innovación de la Facultad de Ingeniería
1: bueno, te cuento, mira, eh, el tema de la innovación en la Facultad de Ingeniería no nace con la Wi-Fi, como tú lo habías mencionado antes, estaba el programa de gestión técnica, eh, perdón, de gestión tecnológica de la universidad, eso duró algunos años. Y hace más o menos un año, como tú dices, en el 2021, la, la Facultad de Ingeniería, mediante un, eh, un acuerdo del Consejo de Facultad, crea esta unidad. Y como te decía, la idea es eh, encontrar rutas de acceso a procesos de innovación a través de los grupos de investigación, los, digamos, los estudiantes y todos los estamentos universitarios para poder mostrar lo que hacemos. Ese es un espacio, digamos, que eh, finalmente cumple la, la labor misional de la universidad, que no solamente está en la docencia ni en la investigación, sino en llevar soluciones de extensión hacia afuera. Eso también enriquece eh, la universidad.
2: Claro, y las tres líneas de impacto de la universidad están muy claras en el planteamiento que consiste en acompañar las iniciativas de emprendimiento, es decir, las personas, proyectar los resultados de las propuestas de investigación, es decir, los proyectos, y proponer por el impacto del desarrollo tecnológico de la Facultad de Ingeniería. ¿Cuál de estos tres elementos es más difícil eh, de lograr en este momento, Jacobo, y qué metodologías existen?
1: Pues mira, eh, yo creo que esto tiene que ser un ejercicio simultáneo, pero tenemos que aprender a atacar los problemas, digamos, de raíz o de base. Lo primero que tenemos que entender es que la universidad, los estudiantes, la gente que rodea la universidad, tiene unas necesidades eh, asociadas, por ejemplo, al desarrollo de prototipos o el desarrollo de sus ideas innovadoras que requieren eh, algunos de esos, eh, digamos, desarrollos. Entonces, estamos trabajando ahorita en una línea que quiere... Eh, digamos, está asociada a un ejercicio que se llama el laboratorio de prototipado. Digamos que atacando ese, ese digamos, ese ítem, podemos darle a la comunidad universitaria y a la gente que viene de afuera, a los emprendedores que vienen de afuera, un espacio para desarrollar y materializar sus prototipos, sus ideas en físico. Paralelamente a eso, hay otra línea que es, digamos, la que hace parte de los cursos optativos dentro de la Facultad de Ingeniería, que los queremos hacer extensivos hacia otras facultades ofreciendo, digamos, ese espacio para que los estudiantes se formen dentro de los ejercicios de innovación y de creación de empresa. Eh, más adelante nos vamos a, a enfocar también en programas de extensión para hacer esos cursos visibles hacia afuera y poder tener egresados o a emprendedores externos de la universidad haciendo ese tipo de de actividades que nos permitan también pues, acompañarlos en el tiempo e incubar esos posibles emprendimientos que logremos identificar en esos espacios. Entonces, es lo mismo. O sea, el problema se ataca con las mismas soluciones en las mismas líneas. Es decir, para cada uno de esos ejes tenemos actividades dentro de la formación, dentro de la extensión y dentro del ejercicio de prototipado, que es, digamos, el eje en el que estamos centrados este año.
0: Eso te iba a preguntar, ese eje de prototipado en qué consiste y, o sea, quiénes pueden acceder a eso, porque es que cuando le hablen de prototipos, uno está pensando más en desarrollos investigativos o científicos o también lo que pueden hacer de pronto los estudiantes en proyectos de aula o los profes en el grupo de investigación. O sea, ¿a quién va dirigida esa línea?
1: Mira, inicialmente ese laboratorio de prototipado va a quedar al servicio de la facultad y al servicio de los cursos asociados a la línea de emprendimiento. Es decir, la idea es que inicialmente los estudiantes que vean los cursos asociados a la innovación y al emprendimiento tengan acceso a esos espacios de laboratorio para desarrollar algunas de las ideas que se, que se generen o de hecho ya tengan y a medida que eh, pase el tiempo, pues eh, la idea es traer innovadores y personas externas por los servicios de extensión para que tengan acceso a ese servicio. Y la idea también es que los grupos de investigación tengan acceso a esos espacios que de otra manera no, digamos, no estarían disponibles porque están llegando equipos están llegando impresoras, pues impresoras 3D, están llegando eh, cortadoras y ruteadoras, pues digamos con tecnología de punta. Entonces, la idea es tener ese espacio disponible para la comunidad universitaria, pero lo vamos a empezar a viabilizar y empezar a disponibilizar a través de esos cursos de emprendimiento. ¿En qué Radio?
2: ¿En qué consiste un curso de emprendimiento para estos días? Hemos pues, experimentado varias metodologías, Jaco Venimos de una era del Lean Launchpad, que ha sido una metodología que ha ayudado a consolidar emprendimientos de tipo digital. Otros emprendimientos como el Design Thinking, que no es necesariamente lo digital, sino pensado más en la comunidad. Y una serie de híbridos entre ambos. Pero, ¿tienes de pronto alguna metodología favorita que te atraiga para lo que sucede en la Facultad de Ingeniería?
1: Actualmente pues tenemos tres cursos de emprendimiento, están asociados a los procesos de ideación y a los procesos de creación de los planes de negocio. Digamos que ahorita tenemos una serie de cursos que más o menos podríamos llamar clásicos. La idea es que este año vamos a empezar a desarrollar procesos que nos permitan transformar curricularmente esos cursos y nos lleven a una actualización donde tengamos una, digamos, un ecosistema que nos permita conectar el CUBE, que es el ejercicio de la Universidad de Empresa Estado, de una manera eficiente y traer ese ejercicio a, a los procesos de ideación. Entonces, aunque actualmente los cursos son muy clásicos y están enfocados en cómo idear proyectos, cómo analizarlos, cómo hacer un plan de negocios y cómo terminar con una idea de emprendedora más o menos exitosa, ojalá más exitosa, eh, pero digamos que es un proceso de transformación continua. Eso obedece a la transformación curricular que la universidad tiene eh, cada, cada semestre. Y cada semestre lo estamos revisando. En este momento estamos en ese proceso.
0: Hablemos de otra iniciativa que ustedes han desarrollado en conjunto con la unidad de egresados. Me refiero al directorio de, de emprendedores, donde cada semana o cada 15 días destacan esas, esas iniciativas de los integrantes de la Facultad de Ingeniería y se han, pues, han visto muy buenas propuestas y muy buenas ideas de negocio. Eh, ¿Cómo va eso y cuántos eh, emprendedores ya han identificado que, que tienen, pues, digamos, sus empresas ya en funcionamiento, o sus iniciativas de negocio en funcionamiento desde la Facultad de Ingeniería.
1: Pues mira, te cuento, eh, Mauro. Me corchaste con el número exacto. El número exacto me tocaría preguntárselo a nuestra líder, que está la encargada de, de, pero de administrar cuantos, pero el programa. Pero, una, una o sea, son, no, no, son más, de, son más de 100. O sea, son muchísimos, son muchísimos emprendedores de la universidad. Eh, todos están vinculados, pues digamos, a la universidad como egresados, como tú lo dijiste, y hay eh, tan variopintas ideas como te alcances a imaginar. Tenemos gente que trabaja desde la parte eh, ambiental, desarrollando ejercicios de consultoría, tenemos gente en la parte de electrónica, electricidad, haciendo desarrollos innovadores, eh, construcción de, de prototipos, de cámaras y equipos de vigilancia por ejemplo, eh, no, o sea, te cuento, la diversidad es muy grande, ha sido un ejercicio que se viene liderando desde el centro de extensión y pues incluso en Expo Ingeniería tuvimos parte de estos emprendedores mostrando lo que hacían en un ejercicio de networking donde logramos conectar muchos de esos emprendedores entre ellos porque finalmente eh, muchos son proveedores de ellos mismos es decir, yo puedo conectar eh, gente que se desarrolla eh, en el mundo de la consultoría ambiental con eh, alguien que provee tecnologías de energía limpia o de energía solar y otros que proveen servicios dentro del mundo agrícola y todos pueden trabajar como un clúster de negocios muy interesante entonces finalmente el ejercicio de la ingeniería es ese yo quisiera que eh, el ejercicio de nuestros egresados fuera más hacia ese sentido, más en ese orden porque finalmente la idea es que la gente cree ideas de negocio, cree negocios, haga empresa y, y eso construye Estado, eso construye patria. Eh, nos formamos para eso.
2: Jacobo, escuchándote hablar eh, sobre estos clústeres que se generan en la universidad, pues siempre es el llamado a la integración y la articulación con lo que sucede en la región, tanto en la ciudad de Medellín como en el departamento de Antioquia y las subregiones. ¿Cuáles serían entonces esas políticas de innovación de la facultad para esa cultura emprendedora que buscas, para la financiación de emprendimientos, para la investigación aplicada, para la transferencia de activos y el desarrollo de invenciones pertinentes?
1: Pues mira, Gajo, la respuesta es un poquito compleja debido precisamente a las necesidades que tiene la universidad y el ecosistema de los emprendedores. Pero finalmente, eso tiene que estar articulado en, en, en tres lugares. El primero es encontrar las necesidades de la industria, de la empresa por fuera de la universidad con requerimientos tecnológicos que podemos desarrollar, tanto desde los grupos de investigación como desde los emprendedores mismos que nacen eh, de, de la facultad. Es decir, tenemos que encontrar la forma en que los muchachos, estudiantes, los profes, eh, los egresados se vinculen a los grupos de investigación que esos grupos de investigación entiendan cuáles son sus capacidades y pongan esas capacidades al servicio de la creación de ideas y de soluciones ingenieriles para el mundo es decir, hacer ciencia no solo por ciencia, porque aunque es importante, necesitamos hacer ciencia para la gente, llevar la ingeniería a la gente, y creo que ese es el elemento central de este ejercicio, ingeniería para la gente desde la universidad
0: eso es una pauta publicitaria de la wifi fi <risa> Jacobo, no, hay, hay una, hay una, una campaña. Es una campaña yo, es que
1: no, pero eso es lo que estamos haciendo. Eso por es Jacobo que a la haciendo. wifi. Eso es lo que estamos haciendo. Mira, es que finalmente, ¿cuál es el sentido de la universidad, además de formar profesionales? El sentido de la universidad, además de formar profesionales, es formar empresa, es hacer crecer este país de una manera, digamos, que todavía no hemos visto. Ese es el espacio que tenemos y esta es la oportunidad que tenemos.
0: Muy bien. Jacobo, pues yo he sido muy insistente eh, con un asunto dentro de la misma universidad y hasta dentro de la facultad 10. Somos muy buenos para innovar, para desarrollar proyectos de investigación y para generar pues unas alternativas que atienden las necesidades de la comunidad del sector empresarial, del sector público, pero hay una deficiencia que tienen los universitarios, en este caso acá en la Universidad de Antioquia, y es no sabemos vendernos, o no sabemos vender esos productos. Entonces hay muchos desarrollos que, listo, son muy buenos, muy bonitos, muy eficientes, pero hasta ahí llegan, o sea, ahí paro como la labor del investigador o del docente, o del estudiante, y entonces, ¿cómo le llevamos eso a la realidad, al mercado? Es decir, ¿cómo hacer que esa investigación aplicada se comercialice. Si bien no es la labor de un científico o de un investigador o de un docente, sí hay que despertar un poco porque con respecto a la, a, la, a la universidad privada, ellos sí la tienen clara y saben mercadear sus ventajas, sus fortalezas y lógicamente sus productos. Incluso sucede pues también, por ejemplo, en el terreno académico con los pregrados o con los, los posgrados. Pero, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que desde la Wi-Fi se le enfatice un poco en ese sentido a aquellos que están desarrollando este tipo de proyectos de innovación y emprendimiento para que entiendan que esto debe ir realmente a la sociedad y que debe ser productivo?
1: Pues, mira, Mauricio, es que eso es lo que te estaba diciendo ahorita y, y es un poco en la línea que estamos trabajando. Es que cuando uno innova o cuando uno desarrolla productos tiene dos maneras de hacerlo. Tiene una manera que es desde la ciencia, desde las necesidades que como científicos o como ingenieros investigadores llevamos a cabo. Y la otra es identificar las necesidades de la empresa afuera o del mundo real y poder ajustarlas en, en ese proceso de ideación, identificar cuáles son esas necesidades de, digamos, de, de desarrollos ingenieriles. Es decir, ve, yo soy un ingeniero eléctrico y... Logro identificar que tenemos un hueco en el desarrollo de sistemas de aislantes para las líneas de transmisión. Hombre, pues entonces, si hay un hueco ahí, conozco un espacio donde puedo mercadear el producto, lo puedo mostrar ante los interesados. Y, es, y en, ese, digamos, en ese orden de ideas puedo encontrar incluso financiación para mis ejercicios. Es decir, no toda la investigación tiene que ser desarrollada de ciencia por ciencia. Puede ser investigación direccional buscando financiación de fuentes externas a la universidad que nos pueden proveer no solo de esas necesidades de ellos, sino también de recursos. Entonces, esto es una oportunidad también de jalar recursos hacia afuera buscando las necesidades de la industria. Ese yo creo que es un factor clave, porque cuando vos desarrollas una idea pero no tenés claro quién es tu cliente o a, dónde, o a dónde te puede llevar un desarrollo, pues digamos que aunque puedes hacer ciencia, finalmente estás un poco engavetando lo que estás haciendo. Entonces yo puedo salir a buscar qué necesitan afuera y desde de los desarrollos de mi, de mi, de mi ejercicio investigativo eh, dirigirlos hacia allá.
2: radio. Jacobo, me gusta escucharte hablar inspirado. ¿Cuál es tu emprendedor
1: favorito? Ay, hombre, pues yo creo que hay unas cosas que son importantes de, de, de tener en cuenta. ¿Uno nomás? No, a, no a, a mí no me gusta hablar de emprendedores favoritos porque... Respuesta de político, respuesta no, de político. No, no, no puedo
0: decir Elon Musk porque No, le
1: gusta no, no, más no, no, otro. no me gusta, no, él, él, tiene el, él tiene, digamos, el... Ay, mutilalo y parece el doctor malito, entonces no, no, no mentiras. De, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no, no creo que haya que... Eh, en Dios a la gente o, o decir que mi emprendedor favorito porque es que todos los emprendedores tienen cosas digamos positivas desde eh, una señora que conocí en Expo Ingeniería que tenía un emprendimiento eh, asociado a, a personas con limitaciones eh, del habla y auditivas entonces quería desarrollar un ejercicio eh, de, de marketing vinculado a esas personas entonces como te dijera Ve, Cada emprendedor es un mundo y cada emprendedor tiene cosas positivas y negativas, evidentemente. Pero finalmente uno no se puede centrar en ese aspecto. Yo creo que es más importante centrarse en qué es lo bueno de tu emprendimiento y, y no en la persona como tal.
2: Bueno, entonces háblame ahora de un emprendimiento que te haya sorprendido en los últimos cinco años.
1: Pues mira, ese que te estoy contando de... De, de estas par de personajes, una ingeniera industrial eh, bastante echada adelante eh, con limitaciones auditivas que está desarrollando un ejercicio de marketing para personas con limitaciones, eh, eh, como te decía, auditivas. Y ellos querían mostrar cómo desde la limitación se pueden generar oportunidades de negocio en casi en cualquier casi en cualquier ámbito, bueno, ese fue pues, impresionante, el, el ejercicio fue, me dejó sin palabras básicamente, ese fue uno. El otro fueron unos muchachos que están desarrollando unos paneles solares para eh, capturar energía usando eh, los bordes de los bosques, es decir, ellos identificaron unos lugares que se llaman los ecotonos, los ecotonos es donde los bosques se convierten en, digamos, en, en áreas intervenidas, en los bordes donde ya se han tumbado o se han perdido la vegetación. Y quieren usar esos espacios que finalmente, aunque aportan a los ecosistemas en biodiversidad y son las protecciones de los ecosistemas, pueden ser empleados por la generación de energía solar. Y ecotonos tenemos en todos lados, en las ciudades. Son espacios que pueden ser empleados de maneras diversas, generando energía en donde antes no podemos generar básicamente nada. Entonces es, es una oportunidad bien interesante. Esos me impresionaron muchísimo y unos chicos que estaban desarrollando eh, un tema de, de extracción de materiales preciosos eh, usando, eh, digamos, eh, reciclado de, esto ya se ha hecho antes, pero el tema es que ellos proponen unos métodos químicos nuevos que generan menos residuos para obtención de, de materiales preciosos de reciclado de basura electrónica básicamente. Esos han sido chéveres.
2: Bueno, sobre todo que en, en este reciclaje todo tiende hacia allá, ¿no? Como la recuperación de esos materiales preciosos. Y ahora hábleme de un, de, de un emprendimiento tal vez como no muy cercano, pero que de pronto mmm, sea fuera de este mundo y que te haya llamado mucho la atención y que lo tengas en
0: perspectiva medio litro de helado por dos mil pesitos es el mejor no
1: <risa> no verdad eh, esa pregunta me la pones un poquito de para arriba es difícil pero no, pero
2: si miramos de para arriba tenemos a SpaceX por ejemplo y los, últimas, <risa> <risa> los últimos viajecitos
1: mira yo creo que yo creo que emprendimientos eh, que estén lejitos de nosotros, pero que, que también tenemos que desarrollar en esa, digamos, en esa misma línea, tienen que estar vinculados con el tema de movilidad. Estamos en una ciudad que está completamente colapsada. Yo no sé muchas personas en qué país viven o en qué ciudad viven, pero moverse en las ciudades de Colombia se volvió absolutamente imposible en los últimos cinco años. Yo creo que tenemos que empezar a mirar emprendimientos sobre todo en temas de movilidad sostenible, que son la clave para que estas ciudades sigan funcionando o funcionen, porque en este momento están completamente colapsadas. Yo creo que tenemos que empezar a mirar hacia los emprendedores en movilidad sostenible. Y en este momento, digamos que ahí hay un hueco grande.
0: Bueno, el tema del emprendimiento y la innovación, pues digamos que se puso, como lo decía anteriormente, en un auge fuerte hace unos 10 años. Yo recuerdo pues cuando la, la alcaldía de de Sergio Fajardo, promovía la cultura de o la cultura del emprendimiento. No obstante, pues eh, nuestros ingenieros e ingenieras desde hace mucho rato crean empresas, o sea, estamos hablando desde hace 40, 50, 60 años, y hoy en día hay empresas, empresas, perdón, muy consolidadas, muy fuertes, y que han sido creadas por egresados de la Facultad de Ingeniería, y también en otras disciplinas, pues lógicamente el conocimiento que tiene la Universidad de Antioquia, cómo empezar a fortalecer ese nexo con esos emprendedores de viaja data, que ya muchos de ellos también son, son empresarios, pero entonces es volverlos a traer a la facultad de ingeniería, contarles en qué estamos, presentarles la wifi, y por qué no, pues establecer alianzas para que desde sus eh, emporios o compañías se, se puedan, digamos, ayudar a aquellos ingenieros que apenas están egresando de sus diferentes pregrados.
1: Mira, Mauro, hay una cosa muy tesa, y es que los que somos egresados de la Universidad de Antioquia siempre tenemos un cariño infinito por la universidad. O sea, la universidad siempre ha sido y siempre será nuestra casa. Entonces, finalmente son puertas que se abren relativamente fácil. Lo que tenemos que hacer es coger la maleta, ir y mostrar lo que estamos haciendo, recoger las necesidades que ellos tienen como industriales hoy por hoy y traerlas. Traerlas, mostrárselas a los grupos de investigación, mostrar lo que los grupos de investigación están haciendo, mostrar lo que los estudiantes están haciendo. Y como te decía, necesitamos generar de nuevo ese vínculo de la universidad con los egresados. Yo creo que esa es una de las claves más importantes del éxito de la Wi-Fi y es en lo que estamos camellándole. O sea, es lo que hay que hacer, es lo que se viene y es lo que necesitamos armar. Necesitamos armar un equipo de trabajo que nos permita tocar esas puertas y abrirlas de manera adecuada. Pero ellos las van a abrir con toda seguridad los egresados de la universidad adoran la universidad
2: Jacobo y no crees que de pronto esta experiencia se puede expandir un poquito más porque según el ingeniero Esteban Jaramillo uno de los retos que tenemos como unidad es buscar que esos esfuerzos que se hacen en la facultad desde las iniciativas de los grupos de investigación la innovación, los proyectos la inversión de equipos y laboratorios tengan salida a impacto para mejorar como institución y como país entonces creo que no solamente se queda en la localidad y en nuestros representantes, desde luego, profundos y entrañables amantes de la universidad, pero hay otras fronteras por romper todavía.
1: Sí, claro, es que es, que es eso. La primera puerta que hay que tocar es la que está más cerquita, como te decía, los egresados son los que tenemos cerquita, son los que, tenemos, que podemos mostrar y los que han tenido éxito en los últimos, no sé, casi 100 años que tienen la facultad. Entonces, digamos que el inicio está ahí, pero el ecosistema de la industria y de los desarrollos y de empresas del que Antioquia, pues es, es, es relativamente grande. Mirad que Antioquia tiene vocación industrial y casi que en cualquier esquina que vas, alguien tiene una idea de negocio o tiene un negocio que ya está funcionando. Entonces también hay que acercarnos a esos espacios, como te decía, articulándolos con la CUE, porque finalmente ese es el camino, articular universidad, empresa, Estado, y ahí están todos, están los estudiantes, está la empresa afuera, está el Estado desde el gobierno y está el Estado como, como somos todos, y están los profes, la universidad, estamos todos, es eso, sino es que hay que saber qué puertas tocar primero.
0: Eh, hace más o menos unos ¿qué? 16 años, Jacobo, acá en la Facultad de Ingeniería, se tuvo un comité de aliados de la Facultad de Ingeniería, que era como una pequeña escisión de lo que es el Comité de Universidad Empresa Estado. Entonces, cada mes se sentaban, no sé, alrededor de 10, 12 representantes de empresas fuertes o duras del de área metropolitana y les presentaban las iniciativas de los grupos de investigación, los proyectos, lo que se estaba haciendo en internacionalización. Pero uno de los grandes, eh, digamos, reclamos o necesidades o más bien no sé ideas que tenían esos empresarios que venían acá, era quedaban deslumbrados con los desarrollos y con los proyectos pero decían ¿y cuándo vamos a tener a los profesores volviendo al sector empresarial? es decir, haciendo prácticas empresariales para, se, para que se actualizaran de lo que está sucediendo en el entorno o sea, si bien eso se hace con los practicantes de pregrado que van a, la, a las empresas y hacen un semestre de industria, ellos también enfatizaron mucho en eso, en que los profesores también deberían ir a las empresas y saber qué está pasando en la vida real para que eso lo plasmen en sus cursos o en el desarrollo de los contenidos pero nunca se materializó ¿qué se podría hacer desde la wifi en ese sentido para empezar a tomar, hacer tomar conciencia a los profes de la necesidad de volver a la vida real empresarial?
1: Pues mira lo que estamos haciendo en ese sentido es básicamente buscar profes que tengan lo que se llama un pie afuera y un pie adentro estamos buscando profes Usamos profes que trabajen en la empresa privada, que tengan iniciativas de negocios o que sean emprendedores ellos mismos con empresas exitosas y que nos traigan, digamos, ese, ese ejercicio que ellos tienen. Un pie afuera en la industria y un, pie, y un pie adentro en la academia. Eso es, digamos, que una estrategia que tenemos desde la Wi-Fi en la parte formativa. Y eso nos permite que los estudiantes puedan tener de primera, de primera ¿cómo, ¿cómo lo llamara? De, en primera fila, eh, formadores que hayan participado de ese mundo, que hagan parte del mundo empresarial y que no solamente sean académicos eso es lo que estamos haciendo desde ahora eso lo queremos pues extender e incluso incluir dentro de los cursos de extensión y de formación que tenemos, pero para nosotros es la clave, un pie afuera, un pie adentro uno en la industria, uno en la academia
0: Gabo, yo no me quiero ir todavía hasta que Jacobo nos cuente un poquito de algo que él dijo al principio y es Ajá. en qué consiste ese emprendimiento de las abejas, o sea, Jacobo <risa> también es emprendedor claro, no
2: nos vamos a con y, trabaja,
0: y trabaja con las abejitas,
2: entonces
0: eh, uno piensa que las abejitas solamente es vender miel y propóleo, pero no, resulta que el negocio de, de Jacobo es diferente y lo trabaja en el nordeste antioqueño en el municipio de Remedios. Jacobo, cuente brevemente para nuestros oyentes tanto en Medellín como en el Departamento de Antioquia, en qué consiste y cómo se llama su emprendimiento.
1: Bueno, mira, te cuento. Mi emprendimiento se llama Auruma, abejas de la selva. Auruma significa abeja en lenguaje en vera. No se refiere a las abejas como tal, sino básicamente a los abejorros. Nosotros, aunque tenemos un, unas abejas y tenemos una unidad productiva económicamente viable, nos dedicamos a ofrecer procesos de sostenibilidad hacia la empresa. Es decir, nosotros les ofrecemos a... Las empresas y a las personas que quieran tener programas de responsabilidad social empresarial o quieran tener sus abejas, ¿cómo tenerlas? Los capacitamos y los, los acompañamos hasta llevar, digamos, esa unidad productiva al éxito. Tenemos un, un programa piloto donde conservamos cerca de 1.300 hectáreas de bosque en remedios. Y lo que estamos haciendo es extender ese piloto a comunidades que viven en zonas de alto impacto ambiental por actividades antrópicas, es decir, eh, una compañía minera necesita dentro de su proceso de sostenibilidad eh, dar una alternativa productiva a las comunidades y nosotros les ofrecemos eso. Les enseñamos a trabajar las comunidades con apicultura, les llevamos el conocimiento técnico para desarrollar una labor técnica a personas que no tienen formación eh, y se las damos les damos esa formación técnica, los acompañamos y los llevamos a hacer unidades productivas, tratamos de hacerlo en menos de un año, ese es el ejercicio que desarrollamos y aunque tenemos miel, propóleo y todos los derivados de la colmena, nos enfocamos es en crear modelos de negocio en apicultura que sean sostenibles para eh, hacer conservación o para hacer procesos de restauración ecológica, entre otras muchas otras cosas.
2: Jacobo Campuzano Duque es el líder de preincubación y de emprendimiento de la Unidad de Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que a todos nos quedó muy claro que se llama Wi-Fi. Ahora no vamos a discutir Wi-Fi, es Wi-Fi. Bueno, pues, esta Wi-Fi está conformada por las áreas de coordinación, comité asesor del emprendimiento de innovación y líderes en cada una de las áreas de trabajo antes mencionadas. Pues Jacobo, nos encanta esta conversación y notamos el carisma y la calidad de tu persona y como profesional, ¿cómo debes articular todas estas áreas para poder tener esta conversación de facultad?
1: Pues Gabo, muchísimas gracias por la invitación y te cuento, eh, es un poco un ejercicio de tener como ocho brazos porque finalmente es un ejercicio relativamente nuevo, comunidad, llevamos un año. Estamos saliendo de pandemia apenas y estamos tratando de empezar a conectar esto. Arrancamos tratando de conectar los grupos de investigación para entender cuáles son las capacidades que tiene la universidad dentro, de, dentro del ejercicio de desarrollo de procesos innovadores y queremos empezar a conectarlos con la empresa privada. Digamos que ese es el primer paso asociado pues a lo que te contaba también del componente formativo. Pero sí, hay que tener ocho manos y estamos arrancando con el proceso. El laboratorio de prototipado, los cursos de formación y tratando de conectar de nuevo la universidad, los grupos de investigación con la empresa privada. Eso es lo que estamos haciendo.
0: yogal que no
2: solamente es miel. No, pero es que el, el tipo se convierte en eso. Por eso finalmente todos se le terminan pegando para contarle <risa> sus ideas. O sea, para encontrar el que entre la miel anda, algo se le pega. Algo a pegar? se le pega. Bueno, sí. pues nos encanta este personaje está está fascinante para la misión que tiene abierta para profesores, para estudiantes, para egresados para buscar esta unidad para la innovación y encontrar esa nueva dependencia de la Facultad de Ingeniería con un espacio idóneo para darle rienda suelta a sus ideas novedosas, porque también
0: tienen las suyas. Así es, Gabo. Pues, Jacobo, muchas gracias por estar con nosotros en Ingeniemos Radio y esperamos que más adelante estés en estos micrófonos contándonos esas más de 100 iniciativas, o sea, que nos traigas también a esos invitados para que le contemos cómo están innovando y emprendiendo los estudiantes, los profesores, los empleados administrativos y los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
1: Super Mauro. Cuenta con ello. Y la idea es que podamos trabajar en conjunto en la facultad y encontrar un camino para que la ingeniería sea para todos.
2: Gabo, ¿cómo lo vio, pues? No, encantador. ¿Qué tipazo? Me parece que tiene la iniciativa y tiene todo el carisma para liderar esta unidad de preincubación y de emprendimiento de la Facultad de Ingeniería y esperamos volver a hablar con él con miel a bordo. Pues un saludo a nuestros oyentes, a nuestra comunidad académica y a aquellos que están más allá del alcance de nuestra antena de radio a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Nuestros oyentes en las diferentes plataformas de podcast, por favor compártanlo porque esta información tiene valor y contenido, así que hasta un próximo episodio de Ingeniemos Radio gracias a Carlos Betancur en la producción Lady Quintero y nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla.
0: Así es Gabriel gracias por estar con nosotros, los esperamos en una próxima emisión, estuvimos con ustedes Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano muchas gracias y hasta pronto